0: irmãos vamos abrir nossa bíblia em 2 reis segundo livro de reis capítulo 22 antes de crônicas nós lemos crônicas aí antes das crônicas nós temos segundo reis capítulo 22 segunda reis capítulo 22 segundo livro Vamos ler do primeiro ao sétimo Que é basicamente a mesma história De crônicas Segunda reis, capítulo 22 Do primeiro ao sétimo Segundo a reis Bem? Diz a palavra de Deus assim, irmãos: Tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaias Adaias de Boscate. Fez ele. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18o ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Aí oquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe a casa do senhor qual os guardas da porta juntaram do povo que eu dei nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do senhor para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do senhor para repararem os estragos da casa aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos porquanto procediam com fidelidade oremos, Senhor Deus, aplica a tua palavra em nosso coração nós queremos aprender do Senhor e queremos que essa realidade esteja na nossa vida, principalmente no meio de nós nós te agradecemos a Deus, em nome de Jesus, amém e amém irmãos, nesta época aqui, Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul o reino do norte se referia a Israel e tinha como capital Samaria. O reino do sul se referia a Judá, que tinha como capital Jerusalém. O rei Josias foi o 16 sexto rei de Judá. Ele é um dos reis mencionados na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nesse mesmo capítulo cita o pai e o avô de Josias, está escrito lá assim, no décimo: Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, a Man, a Amon, a Josias, Mateus 1, versículo 10. Josias descendeu da linhagem real de Judá, iniciada com o rei Davi, seu nome significa Javé ou Iavé sustenta. Javé sustenta. Em seu reinado, ele prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. Aí está a diferença, irmãos. Ele prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. Ele começou a buscar o Deus de seu pai, Davi. E assim ele fez a diferença. Como está lá em Crônicas 34, 3, diz assim, porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no do décimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundação. Ele buscou ao Deus verdadeiro e procurou destruir tudo que era ídolo, tudo que era idolatria. Mas então nesse meio, o sumo sacerdote, o Quias, encontrou no templo o livro da lei e entregou ao sacerdote Safã. E esse o leu para o rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas vestes e ordenou que fosse consultar o Senhor por ele, pelo povo e por todo Judá sobre o que estava escrito na lei. O rei concluíra que a ira do Senhor devia ser grande por causa da desobediência dos, das palavras daquele livro e por seus antepassados não cumprirem tudo o que está escrito sobre o povo de Israel. A maldição estava até ali. A maldição já havia chegado ali. Foram consultar a profetisa Uda e ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, diz ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar, e sobre os seus moradores, e a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar, e não se apagará, não se apagará, porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, veja a diferença de Josias, ele se enterneceu e se humilhou perante o Senhor, quando ouviu, porque falei contra esse lugar e contra os seus moradores que seriam para solação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre esse lugar. Então, Tomaram, tornaram a trazer ao rei a resposta, como está lá em 2 Reis 22, 15 20. O rei Josias reuniu toda a liderança, todo mundo, todos os líderes de Judá, Jerusalém, e Jerusalém no templo, com os sacerdotes, os profetas e todo o povo. E ali o rei leu diante deles todo o livro da aliança que for achado no templo, e depois fez com Deus aliança ele fez com Deus aliança eles prometeram guardar as leis e mandamentos do Senhor, com todo o coração e com toda a alma será que nós precisamos disso hoje irmãos? será que nós precisamos fazer isso hoje? e também cumprir tudo o que a aliança ordenara fazer, assim como estava escrito no livro, para implementar a sua reforma religiosa. O rei Josias ordenou ao sacerdote Iuquias, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas da entrada do templo que retirassem dali todos os objetos usados na adoração ao Deus Baal, à Deusa Aserá e às e às estrelas tudo, limpar o templo o rei queimou todos esses objetos fora da cidade e destruiu todos os sacerdotes, destruiu todos os sacerdotes pagãos que sacrificavam a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas Josias destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos e as mulheres que teciam as roupas usadas na adoração a Deus a Ele profanou, quer dizer, ele injuriou, maculou, tornou imundo, contaminou, tratou com desrespeito os altares onde os sacerdotes haviam oferecido sacrifício ali a esses deuses, ele também derrubou os altares dedicados aos demônios no deserto, o rei Josias levou para Jerusalém todos os sacerdotes da cidade de Judá, os quais ficaram proibidos de oferecer sacrifício no templo de Deus, o Senhor, eles não podiam sacrificar no templo de Deus, o Senhor, porque estavam sacrificando a outros deuses, a deuses que não eram deuses, que não valiam nada, também profanou o Tofete, o um lugar pagão de adoração, que fica no vale de Imon, para que ninguém queimasse os seus filhos como sacrifício ao Deus Moloque, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que adorava a Deus, o povo que tinha Deus como seu Senhor, o povo de Israel estava queimando os seus filhos como sacrifício ao Deus Moloque, Josias retirou os cavalos e queimou os carros que os reis de Judá haviam dedicado e usado como adoração Ele derrubou os altares que os reis de Judá haviam constru construído no terraço do palácio sobre a sala do rei Acabe Destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos dois pátios do templo e os fez em pedaços Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído Para adoração a Astarote, a deusa dos Sidônios, Para adoração a Quemos, o deus dos Moabitas E para adoração a Moloque, o deus dos Amonitas E eles fizeram isso O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal Derrubou os postes da deusa Acerá E cobriu de ossos de gente, o lugar onde eles haviam estado, porque isso era uma maneira de profanar aqueles altares, aqueles locais. Ele derrubou o local de adoração que fizeram em Betel, construído pelo rei Jeroboão, e que fez o povo de Israel pecar. Aí queimou o poste da deusa Azerá. O rei viu algumas sepulturas no muro mandou tirar os ossos e os queimou sobre o altar, profanando aqueles altares. Fez ele o que os profetas haviam dito quando que iria acontecer, quando o rei Jeroboão estava diante do altar numa festa. Em todas as cidades de Israel, Josias em sua reforma religiosa, derrubou todos os altares pagãos de adoração, que haviam sido construídos pelos reis de Israel, e que haviam provocado a ira do Senhor, estava ali um rei, fazendo a diferença, fazendo tudo o que os outros reis tinham feito, destruindo tudo de errado, que os outros reis tinham feito, e agora, ele seguindo o Senhor, agora, ele, Implantando um verdadeiro culto ao Senhor. Ele estava destruindo todas essas abominações. Com todos esses altares, ele fez o que havia feito em Betel. Matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares, onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares. Só depois, voltou para Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Que ele não voltou para Jerusalém Ele não voltou para seu descanso Ele não voltou para sua casa Enquanto não fez sua reforma religiosa Enquanto ele não destruiu Todas aquelas abominações que estavam em Judá Causando a ira de Deus Levantando a ira de Deus Acendendo a ira de Deus O rei Josias ordenou a comemoração da Páscoa, como estava escrito no livro da Aliança, pois desde a época dos juízes, nunca mais haviam feito a festa da Páscoa, por nenhum rei de Israel ou de Judá. A fim de cumprir as leis do livro da Aliança, o rei Josias retirou de Jerusalém e do restante de Judá, todos os médiuns, todos os adivinhos e todos os deuses, do, do lar, os ídolos, e todo o objeto de adoração pagano, preste atenção nisso agora, não houve, antes, nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele, será que Josias é um tipo de Jesus Cristo? será que essa atitude de Josias tem a ver com Cristo Jesus? é essa reforma irmãos, é esse tipo de reforma, que tem de acontecer no ajuntamento dos crentes, na comunhão dos santos, e principalmente na minha e na sua vida, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, não amanhã, mas hoje, aqui e agora, nós precisamos urgentemente, sermos consagrados ao Senhor, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguimos firmes, retamente fazendo tudo o que o Senhor quer, nós vamos ser odiados, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser expulsos, nós vamos ser jogados fora, nós vamos ser odiados, mas nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, a vontade do Senhor, não a minha vontade, não aquilo que eu acho que é certo, não aquilo que eu tenho como o primordial, mas aquilo que não me agrada, mas aquilo que não é o que eu quero fazer, mas aquilo que eu não tenho vontade de fazer, mas aquilo que eu não gosto de fazer, mas é a vontade de Deus, mas é assim que Deus quer, é desse jeito que Deus quer, é assim que Deus tem ordenado que seja, Irmãos, a igreja cristã tem se desviado da essência viva da palavra de Deus, dos mandamentos de Cristo, e por isso se diz que ela está morna, a igreja de Cristo está morna, não sou eu que digo não, Hernandes Dias Lopes diz assim, ele afirma que há um marasmo, hoje, em muitas igrejas, não há quebrantamento, não há arrependimento, não há fervor espiritual, as reuniões de oração estão no CTI, a alegria indizível, e é cheia de glória, não existe, a paz que excede todo entendimento está ausente, a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, de entre os mortos, se é conhecida de nomenclatura, Há um religiosismo, há um ritualismo, um legalismo pesado a uma postura religiosa de olhar olhar se no espelho e dizer eu sou a igreja verdadeira eu sou a única igreja fiel eu sou a melhor igreja e muitas vezes o senhor jesus está olhando para nós e dizendo o seguinte pois eu Estou a ponto de vomitar da minha boca, porque tu estás morna, tépida, provocando náuseas, diz ele. Provocando náuseas. Irmãos, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Numa vida renovada, numa vida plenamente transformada, não deixando a carne prevalecer não deixando que a nossa carne vença a cada dia, vença o nosso Espírito, precisamos da reforma de Josias em nós, sermos reformados por Cristo Jesus, sermos transformados pelo poder santificador, do Santo Espírito do Senhor Deus Altíssimo, em sua reforma religiosa em Judá, o rei Josias reparou o templo, ele teve a preocupação, ele disse que levassem o dinheiro da arrecadação, para os obreiros ali, para aqueles funcionários, para aqueles habilitados nesse trabalho, mas essencialmente ele focou na vida espiritual do povo de Judá, temos de fazer uma campanha, Veja Lucas, veja Deus, paralelo que eu vou fazer aqui agora. Temos de fazer uma campanha e angariar recursos para fazermos um mutirão espiritual em nosso coração e em nossa comunhão dos santos, em nosso meio. A nossa parte frontal necessita urgentemente de ser concluída. Pois, somos templo do Espírito Santo e precisamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Então, o nosso semblante tem que apresentar isso. A nossa parte frontal tem que demonstrar isso. O nosso agir, o nosso semblante tem que demonstrar que nós somos discípulos de Cristo. A calha do nosso coração está feia está torta, está desnivelada, imprestável e precisamos de outra, porque assim não podemos ser canais de graça e de amor para nosso próximo, para outras vidas que precisam de Jesus, nós somos canais de graça para outras pessoas, por isso nós temos que ser transformados, por isso que nós temos que limpar nossa calha, que está impedindo que a graça de Deus atinja outras pessoas, que está impedindo de passar por essa calha, e chegue a outras pessoas, precisamos obstruir as brechas, tapar as aberturas, que deixam entrar a tempestade, a ventania, a chuva, e que vai causar sempre inundação, infiltração, e assim não teremos desgaste, da alma, do coração, da vida espiritual, se taparmos essas brechas, se fizermos paredes, se fizermos cortinas, irmãos, preste atenção, assim como o Rei Josias fez, temos de retirar do templo os idólatras atrás altares, os de idólatras altares dos nossos deuses particulares. Nós temos muitos deuses particulares em nós mesmos, quer seja o dinheiro, quer seja o carro, quer seja a novela, quer seja a televisão, quer seja o whatsapp, quer seja o facebook, quer seja o que seja, nós temos muitos altares, e muitos deuses particulares, que nós servimos, e muitas vezes tem pedido, de nós adorarmos ao Deus e Pai Todo-Poderoso, vamos nos voltar para adorarmos ao Deus Altíssimo, e nos desprender, dos deuses do nosso coração temos de mudar o nosso comportamento nosso jeito de tentar adorar e louvar a Deus adoremos com espírito obediente fazendo não o que queremos mas como Deus exige a vontade de Deus é assim que nós somos abençoados essa foi a lição que os homens estudaram hoje aqui em cima, hoje de manhã sobre obediência, obedecer a Deus, quando obedecemos a Deus, as coisas acontecem, porque as coisas não estão acontecendo, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, porque nós não estamos fazendo como Deus tem determinado, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus tem indicado, e dizer assim, é por aqui, é nesse caminho, e nós queremos ir por outros caminhos, e mesmo assim receber a bênção, e não recebemos, e não vamos nunca receber, porque não temos seguido os passos de Deus, porque não temos recebido aquilo que o Senhor tem, tem nos dado, tem nos direcionado para nós. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso caminho está em outro lugar. Nós estamos seguindo por caminhos diferentes, por caminhos que Deus não quer, e nós temos, e nós temos, irmãos, adorado aos deuses que são abominação ao nosso Deus, que levanta, que acende a ira de Deus. Veja o que Calvino diz. João Calvino disse assim, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, irmãos, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão, segundo Calvino. Esse é o caminho nosso, esse é o caminho da nossa natureza pecaminosa, é assim que nós vamos fazer, como seres humanos, como a natureza caída, como a natureza pecaminosa, nós vamos fazer exatamente assim, mas nós temos que seguir a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que andar em espírito, não na carne irmãos, não pela natureza pecaminosa, não pela nossa natureza humana, mas espiritualmente, temos de mudar o nosso comportamento, nosso jeito de tentar adorar, e, e louvar a Deus, adoremos ao Senhor, em espírito, com o um espírito obediente, fazendo não o que queremos, mas exatamente, o que Deus exige, Vê? lá em, em Gálatas 5,16, diz assim, digo porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, andai em espírito, o reverendo Augusto de Codemus, tratando sobre esse texto aqui, ele diz assim, se você está guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, você não está debaixo da escravidão, dos desejos carnais, que são condenados pela lei, você vai experimentar a verdadeira liberdade, quando você anda no Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo nos guia pelos meios de graça, quais? pelos meios de graça, quais? pela palavra de Deus, e por uma vida de oração, é pela palavra de Deus, a leitura, a meditação, o estudo da palavra de Deus, e pela uma, por uma vida de oração, é esse caminho que nós devemos seguir, para vivermos em espírito, para andarmos em espírito, para ser guiados pelo Espírito Santo, do jeito que estamos vivendo hoje como cristão, para onde nós iremos, após a nossa ascensão à eternidade para onde nós iremos será que nós teremos a grande alegria de ouvir na voz santa de Jesus exclamando assim vinde bendito do meu pai entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Mateus 25,34 será irmãos a ira de Deus é grande, é imensa em nosso meio, por causa da nossa desobediência, por não cumprirmos os mandamentos do Senhor. Deixamos o Senhor e nos voltamos para adorar os nossos deuses, nossos desejos, nossas coisas, nossos objetos, provocando assim a ira de Deus, a ira do Deus que é justo, a ira do Deus que é verdadeiro. Mas o Senhor, assim como fez com Josias, assim como a profetisa Ulda disse para dizer a Josias, assim o Senhor faz conosco também, o Senhor tem misericórdia, o Senhor poupa o coração, o Senhor poupa a alma, a alma enternecida, a alma impiedosa, a alma humilhada perante o seu Deus, e que se quebranta e chora perante o seu Deus, como fez Josias, o Senhor disse que ele não ia fazer isso enquanto Josias não morresse. Ele ia deixar Josias morrer para que a maldição viesse sobre o povo. Pela atitude, pela atitude simples de Josias. Simplesmente. Deus usou de misericórdia e poupou o coração dele, porque ele teve uma alma internecida naquele momento. Ele se humilhou, ele chorou diante do Senhor. E Josias disse, e Deus disse para Josias, nem se preocupe, só quando você partir dessa, é que vai acontecer tudo isso, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, ao salmista diz, somente quem anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, somente aquele que não difama, não calunia não é fofoqueiro, não age com maldade para com o seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio, o que é de má fama, escárnio, zombaria, age com consideração contra o seu próximo, é aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor e mantém sua palavra, mesmo quando é prejudicado, ele não nega, não empresta seu dinheiro com ganância, por lucro, não aceita o suborno contra inocente, como está lá conforme o Salmo 15, do 1 ao 5 Essa descrição, irmãos, é de alguém reformada, transformada, renovada, pela divina graça do Senhor Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. É o verdadeiro crente que foi lavado, o verdadeiro crente que foi transformado pelo sangue depurador, vertido por Cristo Jesus é o cristão fiel regenerado pela ação santificadora do Espírito Santo da promessa que tem amor ao Deus justo não é mais tempo irmãos de nos divertirmos brincando de ser crentes e continuarmos empurrando com a barriga não viver sem vida sem compromisso, sem autenticidade cristã sem amor ao Deus justo acabou o tempo e sermos coniventes com o pecado, e tolerarmos a mácula, o macular a casa de Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus, não dá para continuar assim, temos que mudar, nós vamos prestar contas a Deus, e todos nós estaremos diante do tribunal de julgamento, dando contas do que praticamos, do que dizemos, e do que deixamos de fazer, os reformados estarão sempre se reformando, e buscando incansavelmente sua transformação, é isso que Deus quer de nós, foi para isso que Deus levantou Josias em Judá, o décimo sexto rei, para fazer isso, dentro de Judá, Deus queria a transformação de Judá, e levantou um homem, um único homem, um menino, começou como um menino, e ele foi trabalhando, esse menino, e esse menino foi ficando cada vez mais perto de dele, dele, para que ele conseguisse transformar. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer de cada um de nós, com a nossa própria vida, com a nossa igreja, com o nosso lar, com a nossa família. Nós temos que ser um Josias dentro da igreja, nós temos que ser um Josias dentro do nosso lar, nós temos que ser um Josias dentro da nossa família, nós temos que ser um Josias dentro de nós mesmos para transformar tudo isso, e fazer segundo a vontade de Deus, não segundo como eu acho que deve ser, precisamos urgentemente ter o Espírito do rei Josias, e nos dispormos a reformar, transformar, renovar, lavar, levarmos o rebanho de Cristo, não para as águas mornas da condenação eterna, mas para o fervor do Espírito, na presença do Senhor, vamos como rei Josias fazer o que é reto perante o Senhor, Reparar os estragos da casa de Deus, mas primordialmente implantar em nossa vida e na igreja uma reforma religiosa e espiritual, para que assim irmãos possamos realmente afirmar. Hoje, para que hoje nós possamos afirmar: passou a pandemia, anos se passaram, mas nós estamos salvos. Passou a pandemia, Anos se passaram, mas nós estamos salvos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém? Glória a Deus. Hernandes Dias Lopes, para concluir a introdução, irmão, desse sermão, que a gente vai entrar agora na parte principal do sermão, bota hora aí, né? O Hernandes Dias Lopes diz assim, o Senhor pode restaurar a nossa sorte, pode ou não pode? o Senhor pode restaurar a nossa sorte, Deus pode fazer em nossa vida, jorrar os rios abundantes do Espírito Santo, suas águas podem rasgar, as areias quentes do deserto, do nosso coração, e tudo que está hoje seco e árido, volta a florescer e frutificará, para a glória de Deus Amém. E frutificará Para a glória de Deus Deus pode irmãos, o poder é de Deus Deus pode fazer Em nossa vida jorrar Rios abundantes Rios do Espírito Santo Com suas águas que podem rasgar As areias quentes do deserto Ele está se referindo A, 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 a As águas do Negev, lá. Mas aqui ele está trazendo para nós Suas águas podem rasgar as areias quentes quentes do deserto do nosso coração e tudo que está hoje seco e árido volta a florescer e frutificará para quê? para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado que Deus aplique essa verdade em nosso coração obrigado por me escutar até aqui obrigado, que Deus abençoe